0: Slate Podcast Dans les tragédies de Pierre Corneille, du Cid à Polyheukte, en passant par Horace, les protagonistes sont régulièrement mis dans des situations impossibles, les choix cornéliens. Des dilemmes à double contrainte qui provoquent de terribles hésitations l'issue en étant forcément cruelle. Célibataire, Noura veut devenir maman. Le chemin qu'elle emprunte est constellé de décisions à prendre et chaque étape une épreuve pour espérer atteindre son but. Elle ne sait pas que le choix le plus dur sera aussi le plus inattendu. Attention, cet épisode aborde des sujets sensibles. Pour en savoir plus, Reportez-vous au texte de description de l'épisode. Vous écoutez Transfert épisode 250, un témoignage recueilli par Capucine Rouault.
1: Je grandis donc auprès de mes parents qui sont familles d'accueil. Donc, ils accueillent des, des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance. et euh, donc Je grandis dans ce contexte-là, euh, entourée d'enfants. J'ai une grande famille euh, avec euh, des cousins, des cousines, et on est élevé un peu en communauté. Alors Chacun chez soi, bien évidemment, mais on se voit très souvent. Donc, On est vraiment euh, élevé dans cet esprit-là. Euh, J'ai une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi. Ma grande sœur, à 22 ans, tombe enceinte de son premier enfant. Moi, c'est un peu une, une révélation d'accueillir ma nièce puisque euh, je suis de très près euh, la grossesse de ma sœur. Euh, elle me laisse une place euh, privilégiée dans sa grossesse et c'est vrai que je... c'est très révélateur pour moi de, voilà, de voir ce bébé euh, grandir euh, dans le ventre de ma sœur. Elle naît, on, on l'accueille et c'est vrai que moi, je me dis à ce moment-là, euh, un jour, je serai aussi maman. J'entre dans l'âge adulte et je rencontre quelqu'un. C'est une relation qui dure deux ans. C'est une séparation qui me bouleverse beaucoup. J'ai 25 ans, 26 ans. C'est pile au moment où se réveille en moi cette envie de, de devenir mère. Je la sens dans mes tripes. quoi. Ça met à mal ce rêve de devenir mère. L'idée de faire un enfant seul germe, puisque euh, je ne veux pas mettre de côté ce, ce projet d'enfant. En fait, euh, je fais plusieurs rencontres. Avec d'autres hommes, et je me rends compte que je cherche plus un père pour mon futur enfant qu'un amoureux. C'est pas très sain, et j'ai pas du tout envie de ce contexte-là, et je sais que c'est voué à l'échec. Quand je me sépare, j'ai 25 ans. Pendant trois ans, l'idée de cet enfant en solo va germer. Je me laisse le temps de la réflexion parce que j'ai que 25 ans et que je peux rencontrer quelqu'un d'autre, donc je laisse la porte ouverte. En l'occurrence, je rencontre pas quelqu'un qui a le même projet que moi c'est-à-dire faire un enfant et euh, dans l'idée euh, faire un enfant rapidement. Plus ça va, plus je tends vers euh, cette parentalité en solo. Trois ans après cette séparation, j'ai 28 ans. Je le prends vraiment en mode projet. Je commence à, à chercher euh, les différentes possibilités qui s'offrent à moi. À ce moment-là, on est en 2020, donc euh, la loi euh, pour la PMA pour toutes n'est pas encore passée en France. Il y a la possibilité d'aller à l'étranger faire une PMA. J'élimine très vite cette, cette option puisque c'est coûteux. Et moi, dans mon idée de faire un enfant en solo, euh, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour faire un enfant. Au même titre qu'un couple, j'ai envie d'avoir accès à, à la parentalité euh, le plus normalement possible et pas en payant. Je décide de me lancer après avoir découvert ce site d'honneur. Ça se présente comme un site de rencontre, sauf que euh, c'est pour rencontrer des donneurs. Le site prône ce qu'il appelle le don naturel. Donc l'idée, c'est de rencontrer un homme, d'avoir un rapport sexuel avec lui euh, jusqu'à tomber enceinte. Il prône aussi le don semi-naturel. Il y a pénétration juste avant l'éjaculation. Donc ça, c'est naturel aussi, selon les dires et selon la loi. Ce qui est un peu implicite sur le site et qui n'est pas officiel, puisque ce n'est pas légal, euh, il y a aussi ce qu'ils appellent le don artisanal. Donc euh, l'idée, c'est de faire venir un donneur chez soi, qui fasse sa petite affaire euh, et qui donne son sperme dans un, dans un récipient et, euh, et c'est à la future maman de s'inséminer elle-même ou s'inséminer avec euh, un ou une partenaire. Ma sœur a deux amis qui sont en couple, qui ont conçu euh, leurs enfants euh, par euh, don artisanal. Et je prends contact avec elle pour qu'elle m'explique un petit peu comment ça fonctionne. On échange sur le sujet et ça me conforte dans l'idée, en tout cas, que j'ai envie de trouver un donneur. Et j'ai envie de procéder euh, de manière... Euh, artisanal, de, de faire les choses moi-même sans qu'il y ait trop de d'interaction avec d'autres instances, d'autres... En tout cas, pas de médical de manière la, la plus naturelle possible. Une fois sur ce site, je lis un petit peu tous les profils, tout ce qui se présente. Donc, euh, l'idée pour ces donneurs, ça va être euh, de se présenter, d'expliquer de, euh, brièvement leur, euh, leur motivation, de donner leur âge, euh, de parler de leur Résus aussi, puisque c'est important dans le cadre d'une procréation. Moi, je définis une liste de critères euh, assez euh, précises. J'ai besoin de me sécuriser le plus possible quant à cette personne que je vais rencontrer et d'avoir confiance en cette personne. Donc, euh, parmi euh, ces critères indispensables, j'ai vraiment envie que ce donneur euh, soit marié puisque moi, de mon côté, ça me sécurise parce que euh, je ne cherche pas de coparentalité. J'ai pas envie de chercher un père pour ce futur enfant. Moi, j'ai envie d'être le seul parent. J'ai pas envie que ce donneur soit le père mais euh, je souhaite que le donneur euh, ne soit pas anonyme puisque euh, dans l'idée j'ai pas envie que mon enfant à venir euh, soit en recherche d'identité. Si un jour il a envie, il ou elle a envie de contacter son géniteur, je veux que ce soit possible. Un autre critère, c'est aussi qu'il se rapproche le plus possible physiquement de moi, donc euh, même couleur de cheveux, euh, même couleur de yeux une pigmentation similaire dans l'idée « j'ai envie que mon, que mon enfant euh, me ressemble ». Finalement, je trouve euh, rapidement ce donneur qui réunit tous les critères. Je prends contact avec lui, il me répond rapidement. On décide de se rencontrer. On est au moment de la crise du Covid, donc tous les lieux publics sont fermés. Je décide pour la première fois de lui faire confiance et de l'inviter chez moi pour boire un café. C'est une rencontre qui dure deux ou trois heures où on échange vraiment sur, sur nos valeurs. Il m'explique que lui il souhaite faire un don à une femme ou un couple de femmes parce qu'il euh, a la joie d'être papa deux fois et euh, qu'il a envie d'aider les personnes à atteindre ce, cet objectif, ce bonheur-là d'être parent. C'est une motivation toute simple et finalement, euh, c'est ce qui me convainc de, de le choisir. Il me précise vraiment que c'est important pour lui de... qu'il n'y ait pas de... de rémunération. Lui, il vient pour un don par pur altruisme. Il m'explique qu'il fait un don de sperme, un don de gamètes, comme il ferait un don du sang. Donc, c'est vraiment important pour lui de... de rien avoir en retour. On se dit tous les deux que c'est OK, qu'on va se lancer. On se rencontre quasiment un mois après pour un premier don. Moi, je surveille mon cycle menstruel par le biais de tests d'ovulation. Et c'est au moment où ce test d'ovulation est positif que je fais venir le donneur. Je suis vraiment très, très enthousiaste de, de démarrer cette aventure, cette nouvelle aventure. Je la démarre aux côtés d'une amie très proche. Ça fait 10 ans, plus de dix ans qu'on se connaît. Elle a, elle aussi, envie d'être mère un jour. Et c'était évident qu'elle soit à mes côtés pour cette aventure. Le jour J arrive, le jour de ce test d'ovulation positif. On se donne rendez-vous avec le donneur chez moi. Je suis accompagnée de mon ami qui va m'aider dans la procédure. Le donneur arrive chez moi, ça va très très vite. Il me fait le don, il repart tout de suite. Je m'occupe de ma partie avec mon ami. Dans la pratique du don artisanal, moi, pour savoir comment ça fonctionnait, eh bien, je suis allée voir sur Internet et il y a des tutoriels euh, qui expliquent très clairement comment faire. Donc l'idée, c'est de se procurer euh, du matériel, euh, un petit récipient stérile pour recueillir euh, les gamètes, une pipette pour euh, s'inséminer, s'auto-inséminer, donc pour reproduire euh, l'acte sexuel euh, au plus proche. Quoi. Avec euh, mon ami, on s'est entraînés comme ça, le jour J, on est, on est vraiment prête, euh, on sait chacune ce qu'on a à faire. Mais ben, Il faut juste euh, verser les gamètes dans, dans cette pipette et, euh, et après, moi, je vais m'installer sur le lit, je surélève mes fesses pour vraiment avoir la bonne position, euh, la position gynécologique euh, et je m'insémine, je reste une demi-heure allongée histoire de me détendre et puis après, euh, et ben, je reprends le cours de ma vie. On se demande comment va se passer la suite, mais j'aborde les choses très sereinement. Quand je parle de, avec les amis de ma sœur de leur expérience à elle, elles me disent très clairement qu'il faut que je prenne mon mal en patience parce que ça peut être assez long. Dans ma tête, c'est très clair qu'il va falloir plusieurs essais pour que ça fonctionne. Donc, je prends ce premier essai vraiment comme un test. Je calcule cette ovulation, mais sans me mettre trop la pression. Et cette ovulation tombe la veille de Noël. Et dès le lendemain, je, je pars en famille pour les fêtes de fin d'année. Alors j'y pense, sans trop m'y attacher, sans trop y penser. On arrive donc début janvier 2021. J'ai du retard au niveau de mes règles, un jour, deux jours, quatre jours. Donc je finis par euh, me dire qu'il faut que je fasse un test. <rire> j'en parle à ma sœur, j'en parle à mon amie, qui me disent "Mais qu'est-ce que tu attends pour faire un test C'est là, c'est il est fort probable que tu sois enceinte. Donc, je décide de programmer le lendemain matin de faire un test de grossesse. On décide pour l'occasion de faire un appel visio avec ma sœur. Donc, c'est un vendredi matin, j'appelle ma sœur, je fais le test de grossesse et là, les deux barres apparaissent. Donc, je suis, je suis enceinte. Je suis un petit peu choquée. Je ne pensais pas que ça allait fonctionner du premier coup. Et je suis aussi ravie, mais euh, je pense que je mets du temps à atterrir et à accuser le coup de la très bonne nouvelle. J'appelle mon amie euh, pour lui annoncer la nouvelle et pareil, elle est dans, un... elle est dans une euphorie euh, énorme. Euh, et moi, je suis euh, très euh, modérée puisque euh, je mets du temps à assimiler la nouvelle. Quoi. Après ce test de grossesse positif, je rentre en week-end chez mes parents. Et euh, je décide d'annoncer euh, tout de suite cette bonne nouvelle à mes parents. Je leur ai parlé de mon projet euh, un peu auparavant. J'ai décidé, euh, au moment où j'ai rencontré ce donneur, euh, d'en parler tout de suite à mes parents pour amorcer le sujet. Ils ont reçu la nouvelle euh, de manière positive. Je pense que dans leur tête, euh, ils se disent que ça va prendre du temps, un peu comme moi, et je pense que j'avais aussi annoncé les choses comme ça. Et quand je leur annonce euh, cette grossesse, je pense qu'ils sont un peu sous choc comme moi. Ils mettent du temps à assimiler le fait que ça y est, c'est la réalité. Mon père me fait part de sa peur que je sois seule tout le temps, en fait. Pour lui, le célibat, euh, c'est compliqué à envisager. Il a peur qu'avec cet enfant, euh, j'ai je... des difficultés à rencontrer quelqu'un. Donc moi, je dois être assez convaincante dans mes propos pour lui expliquer que actuellement, n'ai pas d'enfant et je rencontre pas quelqu'un. Et que ces années de célibat depuis ma séparation, depuis trois ans, elles m'ont appris que euh, je peux être heureuse seule et que je suis très heureuse seule. Je me sens accomplie, indépendante et que cet enfant, c'est une bonne nouvelle de plus et un bonheur de plus dans la vie que je me construis. Ça les convainc de, de me suivre dans, ce, dans cette voie. Et plus le temps passe, plus ils sont enthousiastes. Cette grossesse débute plutôt bien. Je suis fatiguée, mais c'est une grossesse tout à fait dans la norme. Donc, ce premier trimestre se déroule bien. Arrive l'échographie du premier trimestre où euh, je vois mon, mon bébé pour la première fois. C'est un chouette moment. Je suis accompagnée de mon amie, toujours, qui suit toutes les étapes de cette aventure. Donc c'est vraiment un, un beau moment de partage qu'on a toutes les deux, de voir ce, cette petite chose euh, qu'elle m'a aidée à créer. Donc euh, c'est un grand moment de bonheur. La sage-femme me propose de, de faire ce qu'on appelle un tri-test. C'est euh, une prise de sang pour connaître les risques de trisomie chez le fœtus. Moi, j'accepte tout de suite de, de faire cet examen pour éviter justement tout risque de maladie. Je passe cette prise de sang. Elle me revient avec un risque accru de trisomie. C'est une douche froide pour moi parce que je ne me prépare pas à ce que mon enfant soit malade. Je suis tellement dans la joie, le bonheur, l'instant présent que je ne me prépare absolument pas à, à quelque chose de négatif. Je rencontre un médecin qui me propose un test complémentaire qu'on appelle le DPNI. C'est une prise de sang aussi. Ça permet d'approfondir euh, la recherche génétique. L'inconvénient de ce test, c'est que les résultats mettent du temps à arriver. Je dois attendre deux ou trois semaines pour avoir les résultats. C'est très long, sachant que j'ai l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Euh, ça me fait me poser plein de questions et... Euh, et j'ai du mal à me projeter dans la suite. Pour autant, euh, je suis toujours en phase avec ce projet. Je commence à le sentir bouger. Il commence à se passer des choses concrètes dans mon corps. Donc, euh, ça rend la grossesse concrète. Donc, ça me connecte à ce projet à 200%. Même si j'ai peur, je ne reviens pas en arrière sur ma décision. Je suis toujours aussi sûre de moi. Le résultat du DPNI revient au bout de deux ou trois semaines. Il revient négatif. Donc c'est un réel soulagement puisque euh, mon bébé n'est pas malade. Donc je peux à nouveau me, me projeter dans cette grossesse. L'échographie du deuxième trimestre arrive. Je sais que c'est une échographie importante où vraiment on va regarder l'enfant de la tête aux pieds pour euh, vraiment vérifier euh, que tout est à la bonne place finalement. Je vais connaître le sexe de mon bébé. J'ai pas de préférence, mais ça me permet de me projeter davantage pour la suite. Et c'est aussi un chouette moment à passer avec mon amie qui est toujours aussi présente. J'arrive à cette échographie et je vois ce bébé qui a bien grossi, qui bouge bien. Je vois ses mains, ses pieds bouger. Enfin, c'est vraiment un moment extraordinaire. J'apprends à ce moment-là que c'est une petite fille. À la fin de cet examen, la sage-femme est silencieuse et je sens qu'elle insiste sur euh, la partie des viscères. Je vois qu'elle regarde plus précisément le cœur et elle finit par euh, m'expliquer qu'elle constate euh, des anomalies. Ma petite a des œdèmes autour du cœur, des poumons et euh, un œdème entre les yeux. Son regard est grave, donc euh, je sens tout de suite que c'est sérieux. Elle me demande d'aller euh, immédiatement à la maternité pour consulter un spécialiste. Quand je sors du cabinet de la sage-femme, avant de me dire au revoir, elle me demande si je suis bien entourée. J'appelle mes parents euh, sur le trajet qui trépine d'impatience de savoir le sexe et je leur annonce en même temps que ce bébé ne va pas très bien, euh, en tout cas qu'il y a des choses à aller vérifier. J'arrive à la maternité, je passe des examens complémentaires, donc à nouveau des échographies. Le médecin spécialiste me confirme effectivement qu'il y a bien des problèmes et qu'il va falloir procéder par élimination, qu'il y a plein de pistes à explorer et que je vais passer une multitude d'examens. Je suis enceinte de cinq mois, j'arrête de travailler et je passe des examens quasiment tous les jours. Donc des échographies à répétition, des prises de sang... Et le médecin m'explique que euh, le dernier recours, ça va être euh, d'explorer la piste génétique. Il me parle euh, du syndrome de Nounan, qui est euh, une pathologie euh, génétique assez rare. Dès ce premier jour euh, d'examen, il me parle de cette pathologie. En sortant de la maternité, je fais ce que l'on ne doit pas faire. Je vais voir sur Internet ce qu'est le syndrome de Nounan. Et effectivement, je vois que ce sont des enfants plus ou moins malades, avec un faciès particulier, avec des gros problèmes au niveau du cœur, notamment des gros problèmes de croissance, des gros risques de leucémie pendant l'enfance, de cancer infantile. Le ciel me tombe sur la tête. quoi. Je me retrouve seule dans ma voiture, et l'espace d'un instant, je ressens du rejet pour ce bébé. Et je pense que ça dure 15 secondes. Et après, je suis dans une culpabilité énorme. Je touche mon ventre et, et je me dis que non, peu importe. Enfin, C'est mon bébé, je l'ai tellement euh, attendu. Je me suis battue pour l'avoir. Je me mets en mode combat en me disant, je lui parle et je lui dis, euh, « Ma cocotte, on va faire équipe toutes les deux et on va se battre. » Quand je sors de la maternité, après euh, ces nouvelles peu réjouissantes, Bien évidemment, je préviens tout mon entourage, famille et amis. Je me sens soutenue par ma famille, par mes amis. En aucun cas, euh, je me sens seule dans cette épreuve. On ne me laisse pas toute seule euh, pour aller aux différents examens. Il y a beaucoup de bienveillance autour de ce bébé, autour de moi, autour de cette grossesse. Et euh, c'est vraiment un cocon de réconfort. Les pistes de diverses maladies sont vite écartées. On tend de plus en plus vers cette anomalie génétique. On me propose de faire une amiosynthèse, donc d'aller recueillir du liquide amniotique dans mon ventre pour vérifier si cet enfant est atteint de cette pathologie. Les délais de résultats sont extrêmement longs. Je sais que c'est à peu près 3 semaines à 4 semaines d'attente. Ma fille est surveillée de très près. Pendant ces semaines d'attente des résultats de la myosynthèse, on se rend compte que les œdèmes qui étaient visibles au tout début de ce deuxième trimestre disparaissent au bout de deux semaines. Moi, ça me permet de me rassurer et de continuer à me projeter. C'est un bébé qui bouge bien, qui grandit bien, qui est en pleine forme autrement. Elle donne beaucoup de coups, elle est très active. Ça m'aide à continuer à me connecter à elle. Plus on avance plus je suis connectée, par contre, plus on avance, plus mon corps souffre et plus je sens que ça devient compliqué pour moi physiquement. J'arrête le travail en apprenant cette nouvelle, je suis mise en arrêt de travail et je me dédie corps et âme à cette grossesse. Je veux tellement que ça marche, je veux tellement que ma fille soit en bonne santé. Toute mon attention est portée à ma fille. Mon ventre est de plus en plus gros. Euh, je sens une pression énorme, c'est, ça devient très douloureux. En fait, euh, cette pathologie, elle amène euh, un excès de liquide amniotique. Donc, je suis dans mon sixième mois de grossesse et euh, mon ventre euh, est comme une femme qui est à terme, qui est sur le point d'accoucher. Sauf que l'utérus n'est pas mature, donc euh, je ressens une pression constante au niveau du ventre. Ça m'empêche de marcher. En fait, j'ai du mal à m'alimenter. J'ai de plus en plus de mal à respirer parce que ce liquide fait pression sur mes organes. Je sens que hum, je vais avoir du mal à aller au bout de cette grossesse. Ma poche des os se fissure à six mois de grossesse. Je sais à ce moment-là que l'accouchement va être imminent, que je ne vais pas pouvoir tenir des semaines comme ça. Donc je suis hospitalisée près du domicile de mes parents avec une équipe médicale qui ne connaît pas mon dossier. Donc ça complique un peu les choses. À partir du moment où je suis hospitalisée, les médecins m'annoncent que je ne ressortirai pas avant mon accouchement. Pendant cette hospitalisation, euh, je me concentre vraiment sur le bien-être de ce bébé. Je ne pense pas à mes douleurs. Je fais vraiment abstraction de mon corps. C'est vraiment que ma fille, essentiellement elle et son bien-être. Il n'y a rien qui compte autour. Après euh, deux jours d'hospitalisation, je reçois un appel téléphonique du service génétique qui me suit depuis cette fameuse échographie. J'apprends que ma fille est atteinte du syndrome de Noonan. Je suis dans ma chambre d'hôpital. Je suis seule et j'encaisse la nouvelle seule. C'est hyper dur. Là, je sais que j'entre dans quelque chose de bien plus sombre que ce que je m'imaginais. Je raccroche, ma famille arrive et euh, l'équipe génétique de l'hôpital dans lequel je suis vient m'expliquer avec plus de précision euh, comment ça peut se passer. On m'explique euh, effectivement ce qu'est le syndrome de Noonan, ce que ça peut impliquer. Ce syndrome, c'est un peu comme une trisomie. On ne peut pas savoir à quel degré l'enfant est atteint. Il faut attendre qu'il grandisse. L'équipe reste assez floue quant à l'avenir de cet enfant. Donc moi, je ne peux pas me projeter euh, sur euh, son état de santé futur. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur pour moi, c'est de ne pas savoir dans quel état elle va être. L'équipe de génétique m'explique que, dans tous les cas, euh, la pathologie de ma fille va impliquer des soins euh, presque quotidiens. Et en tant que parent solo, ça implique aussi euh, bah, de moins travailler ou de ne pas travailler. Plus ça va, plus je me dis que c'est incompatible avec ma vie. Enfin, je ne peux pas arrêter de travailler, ce n'est pas possible puisque je suis le seul parent. Donc je me rends compte que je suis dans une, un peu dans une impasse. L'équipe euh, de médecins m'explique me, qu'avec une telle pathologie, ils peuvent me proposer une IMG, ce qu'on appelle une interruption médicale de grossesse. Une IMG, ça implique de mettre fin à la vie de cet enfant in utero, dans le ventre puis ensuite d'accoucher de cet enfant décédé Moi, tout de suite, je me dis non, c'est pas possible. <rire> je peux pas envisager ça. Pour moi, quand euh, on me parle de cette interruption médicale de grossesse, ça revient vraiment à autoriser les médecins à tuer mon enfant. C'est vraiment la première pensée qui me vient. Les médecins m'exposent euh, les différents choix ou non-choix qui s'offrent à moi, tout en me disant que j'ai le temps de prendre une décision, mais que le temps est tout de même compté, puisque comme j'ai fissuré la poche des os, je suis en menace d'accouchement prématuré. Et si j'en viens à me mettre en travail, ils ne pourront plus me proposer euh, cet IMG. Légalement, si le travail se déclenche, l'équipe médicale devra euh, réanimer cet enfant, puisque à ce moment-là, je suis à 27 semaines de grossesse. Et à partir de 22 semaines, légalement, les médecins doivent réanimer euh, un fœtus pendant deux jours, je réfléchis à cette option. J'arrive pas à prendre la décision, mais je sens que quand même, l'IMG est la bonne décision. J'apprends cette nouvelle le 16 juin. Le 18 juin, au matin, j'ai mal au ventre, plus que d'habitude. Ça fait comme des vagues. J'essaye pas d'interpréter ce que c'est, je suis dans l'instant présent. Ce jour-là, je prends la décision de faire une interruption médicale de grossesse. J'en parle à la psychologue du service. Au moment où euh, je fais part à l'équipe de mon désir d'interrompre cette grossesse, je suis effondrée, comme jamais j'ai été effondrée avant. J'avais toujours maintenu euh, le cap avant, mais là, je lâche totalement et euh, je suis vraiment dans la peur de me dire comment je vais réussir à encaisser ça. Je suis vraiment en mode, euh, en mode survie pour le coup. L'équipe médicale, au moment ce matin du 18 juin, quand on échange sur euh, le côté administratif, m'explique que pour valider une interruption médicale de grossesse, il y a un délai euh, d'une semaine, puisqu'il faut que mon dossier passe en commission pluridisciplinaire. On ne peut pas avoir accès euh, en un claquement de doigts à une interruption médicale de grossesse, c'est vraiment un protocole euh, très strict. Ma sœur et ma mère arrivent. Je sens que c'est un peu euh, le branle-bas de combat dans ma, dans ma chambre d'hôpital. Je vois beaucoup de monde défiler. Ces vagues sont de plus en plus puissantes. Mais on ne m'ausculte pas, on ne me dit pas que je suis en travail. L'option qu'on me propose, c'est de me rapatrier dans ma région pour que je sois prise en charge par l'équipe qui me connaît. Je finis par euh, m'énerver un petit peu, puisque j'ai vraiment besoin de savoir si je suis en travail ou pas. J'ai l'impression de sentir la tête de mon bébé très bas dans mon bassin. Donc j'insiste très lourdement pour qu'on mosculte. Toute l'équipe sort, on mosculte et euh, je suis ouverte à 8 cm. Donc l'accouchement est imminent. Il n'est plus question d'une interruption médicale de grossesse puisque l'accouchement est imminent, va arriver dans les minutes qui suivent. Donc je suis transférée en salle de naissance. Je me mets dans ma bulle. Il n'y a plus rien qui existe je ferme les yeux pour me concentrer vraiment euh, sur euh, mes sensations physiques, pour rester connectée à ma fille. Je lui dis qu'elle peut arriver, que ça va être dur, mais qu'elle peut arriver, que si elle a choisi ce moment-là, euh, moi, je suis OK avec ça. J'arrive en salle d'accouchement. C'est ma mère qui est à mon chevet. Ma sœur attend euh, dans le couloir. Ma sœur est rejointe par mon ami c'est vraiment un, un soutien, même si elles ne sont pas là euh, de visu, euh, je sais qu'elles sont là, pas loin, donc ça me, ça me conforte euh, dans l'idée de garder euh, ce courage et cette force. On me pose la péridurale pour gagner du temps, parce que ma fille est très 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 pressée de sortir. Je pense que les médecins, euh, éthiquement, sont un peu perdus, puisqu'il va falloir accueillir cet enfant. Mais comme j'ai demandé expressément une interruption médicale de grossesse, ils sont un petit peu désemparés de ne pas pouvoir euh, suivre ce que j'ai demandé. Donc là se joue un jeu de plusieurs appels entre la maternité dans laquelle je suis sur le point d'accoucher et la maternité euh, qui me suit dans ma région, pour euh, essayer de me proposer la solution la plus adaptée à mes envies et surtout à mes besoins. Il se passe 1h30 entre mon entrée dans la salle de naissance et ce que les médecins vont me proposer. Ils me proposent d'accoucher, d'accueillir ma fille, de l'accompagner médicalement jusqu'à son décès. On appelle ça des soins palliatifs. Elle va naître, si elle est en souffrance, on va lui administrer des médicaments et euh, sinon elle, reste euh, elle va rester euh, sur moi jusqu'à son décès. Moi, j'accepte tout de suite. Je sais que c'est la bonne décision. J'ai même pas besoin de, de réfléchir ou de demander l'avis de ma mère qui est juste à côté de moi. Je sais que c'est la bonne décision. Les médecins m'expliquent qu'à euh, ce stade de la grossesse, donc six mois de grossesse, les poumons de mon bébé ne sont pas matures. Donc, si elle n'est pas médicalisée euh, et réanimée euh, tout de suite euh, à sa sortie, elle ne va pas pouvoir vivre sans cette assistance, donc elle va euh, paisiblement euh, s'éteindre jusqu'à ce que son cœur s'arrête. On me perce la poche des os et elle naît euh, après deux poussées. Là, c'est un moment extraordinaire qui se passe, parce que je la, je la vois entre mes jambes, elle est toute petite. D'ailleurs, euh, la première phrase que je lui dis, c'est oh, « Mon cœur, t'es toute petite !» Elle pousse un petit cri. Je pense pas à ce stade de la grossesse que je vais entendre le son de sa voix. C'est un cri furtif, mais c'est un cri qui est inscrit dans ma mémoire pour toujours. Quoi. Avant la naissance de ma fille, l'équipe médicale me donne plusieurs options quant à cette rencontre. On me demande si je veux la voir. On me demande si je veux lui donner un prénom. On me demande si je veux l'avoir sur moi ou pas. On me propose toutes les options possibles. Et je sais que ça, ça va se passer comme je le veux. On la pose sur mon ventre tout de suite. En fait, il n'y a plus que elle qui existe. C'est un... C'est un moment hors du temps. Là, vraiment, le temps s'arrête. Le temps s'arrête parce qu'elle parce qu est là. Parce que j'ai réalisé mon rêve. Parce que je la rencontre et que, et que comme n'importe quelle mère, je, suis, je deviens maman. En fait, je rencontre mon bébé. Et il n'y a que ça qui compte. Il n'y a, a plus de maladie. Il n'y a, a plus rien. quoi. Juste, elle est là. Et là, je la découvre. Alors oui, c'est un bébé miniature. Euh, elle mesure 35 cm. Elle est, elle est vraiment toute petite. Euh, elle pèse un petit peu plus d'un kilo. Mais euh, tout de suite, euh, je vois qu'elle me ressemble. Je vois qu'elle a mon menton, mes oreilles. Euh, je la reconnais tout de suite. quoi. Je sais très bien que le temps est compté, mais, euh, mais je m'en fiche complètement. quoi. Je décide à ce moment-là de savourer euh, l'instant et de me dire que c'est une rencontre entre une mère et son enfant et c'est tout ce qui compte. L'équipe médicale est extraordinaire puisqu'elle euh, laisse entrer ma sœur dans la salle d'accouchement. Donc, je peux présenter ma fille euh, et à ma mère et à ma sœur. On laisse ensuite euh, entrer mon amie, la marraine de ma fille. Mon père arrive peu de temps après, donc je peux aussi présenter ma fille euh, à mon père. Et donc là, on se retrouve tous les six dans cette chambre de, de la maternité et on savoure cette rencontre. Chacun la prend dans les bras et, euh, et puis bah, je me vois mère dans les yeux de mes proches, de mes plus proches euh, amis et de ma famille. Donc c'est. Ben bah voilà, je suis maman quoi. Ce moment, cette rencontre dure cinq heures et au bout de cinq heures. Euh, je vois qu'elle commence à être un peu de plus en plus éteinte. En fait, elle rentre dans un sommeil profond. Je sens que c'est un état comateux et qu'elle est de moins en moins là. Les médecins me proposent de lui donner un bain pour l'aider à se détendre davantage. Donc, je lui donne son bain. Je lui mets une couche. Donc, vraiment, là, encore une fois, je fais les premières étapes de maman. C'est super. Je la prends dans mes bras... Et là, je lui dis que ça y est, je suis prête, elle peut partir. Et c'est au moment où je lui dis qu'elle peut partir qu'elle qu est décédée. Elle est décédée dans mes bras. Entourée de ses grands-parents, de sa tante et de sa marraine, c'est beau et c'est un beau moment. C'est une, une bulle de protection. Euh, c'est pas du tout traumatique. C'est très doux. En fait, ces cinq heures de vie qu'elle m'a accordées, c'est vraiment euh, cinq heures de, de rencontre entre une mère et sa fille, de pause dans cet enfer que je vis depuis plusieurs semaines. C'est un vrai cadeau. On me laisse tout le temps que je souhaite dans cette salle de naissance pour euh, poser ma fille. On a prévu un berceau comme n'importe quel bébé sur lequel je vais la poser. Tout est fait pour que ce ne soit pas traumatique. Il est tard j'ai pas la notion du temps je suis complètement euh, complètement perdue dans le temps il faut que je me reconnecte à la réalité je me souviens juste que euh, je sens un épuisement euh, physique et mental à ce moment-là et que j'ai qu'une envie c'est m'allonger et dormir la séparation physique euh, se fait relativement bien on m'explique que ma fille va rester euh, dans le bâtiment que je peux la voir quand je veux autant de fois que je veux même si euh, on va pas être dans la même pièce, je sais que je peux, si j'ai un coup de mou, je peux aller la voir. Mes proches me raccompagnent dans ma chambre. Les sages-femmes ont prévu un, un goûter énorme de tout ce qu'il y a comme cochonnerie possible à manger. Ça me fait beaucoup de bien de manger. Euh, je prends ma douche et je vais me coucher et je dors euh, instantanément. J'ai l'impression que ce moment-là, qui est quand même un moment euh, traumatisant, j'ai accouché, j'ai tenu mon bébé prématuré dans les bras. Je viens de voir mon bébé mourir. Pour autant, je suis dans une euphorie euh, énorme. Quoi. Je pense que les hormones y sont pour beaucoup. C'est vrai qu'on dit souvent que les hormones de grossesse font des miracles. Mais là, pour le coup, euh, je pense que ça m'a sauvé la vie euh, d'avoir ces hormones qui me maintiennent dans cette, euh, dans cette euphorie du moment de la naissance et de la rencontre avec mon bébé. Je pense que j'arrive à encaisser grâce à ça. Je reste hospitalisée deux jours supplémentaires à la maternité. Pendant ce séjour, je suis dans un cocon sécurisant. Deux jours après, je sors de la maternité. Et là, je me prends de plein fouet la réalité. Je passe le pas de la porte de la maternité et là, je vois des femmes enceintes. Je vois des familles avec des nouveau nés Et moi, entre-temps, ma fille a été transférée dans la chambre mortuaire de l'hôpital. Euh, déjà, rien que le mot « chambre mortuaire », c'est terrible à entendre. Et moi, la première chose que je vais faire en sortant de la maternité, c'est aller voir ma fille à la chambre mortuaire. Là, du coup, ça concrétise bien ce qui vient de se passer. Quoi. Je suis accompagnée de, de mes parents et de ma sœur. On y va ensemble. Le lieu est très austère. Il n'y a plus de vie. Là, c'est clair, il n'y a plus de vie. Mais l'équipe qui m'accueille est super. C'est la bienveillance de cette équipe qui fait que je ne prends pas mon bébé sous le bras et que je ne pars pas en courant. Quoi. Ce qui m'attend, à partir de ce moment de la visite dans la chambre mortuaire, je fonce un peu tête baissée parce que j'ai des obsèques à organiser et que là, c'est mon rôle de maman euh, qui prend le pas. C'est ma responsabilité et euh, j'y vais. Quoi. Je vois plusieurs fois la psychologue de la maternité et je lui explique que je me mets en action pour pas trop flancher. Elle me dit euh, « Pendant une semaine, vous allez être la maman de votre fille. Et après lui avoir dit au revoir, vous allez redevenir la fille de vos parents. » Je décide d'être la mère de ma fille euh, pendant une semaine. Donc je prépare ses euh, obsèques. Je choisis un cercueil. Je choisis une crémation. Je choisis des musiques. Je choisis des photos. J'écris des discours j'avais jamais organisé d'obsèques avant. C'était important pour moi de que ça reste malgré tout une fête, de lui rendre un bel hommage. Le jour des obsèques, il y a toute ma famille, tous mes amis. C'est euh, le cercle indispensable à ma survie pour survivre à cette journée. Finalement contre toute attente, c'est doux, c'est hyper fort en émotion bien évidemment. Le matin de... des obsèques, euh, j'ai une montée de lait, donc ça concrétise encore le fait qu'elle n'est plus là. C'est à partir du lendemain des obsèques que là, je rentre dans, je rentre dans le dur. Là, c'est la réalité, c'est le vide, c'est me confronter à une vie que je n'ai pas choisie, que je n'ai pas désirée, une vie que je n'ai pas imaginée. En fait, je décide de ne pas reprendre le travail. Je crois que j'ai besoin de me confronter à ce vide abyssal autour de moi pour vraiment concrétiser le fait qu'elle n'est pas là et elle ne sera plus là. En fait, je dois apprendre à vivre avec son absence. C'est un combat de me revendiquer mère, de revendiquer son existence. Donc j'ai besoin, à ce moment-là, de parler d'elle, beaucoup. J'aime dire aussi que, d'avoir perdu un enfant, euh, moi, ce 18 juin, je suis morte un peu aussi. Et je me sens amputée, sauf que je ne suis pas amputée d'un membre. Et physiquement, ça ne se voit pas. Et euh, c'est ça qui est un peu terrible, parce que j'ai un peu envie de le crier sur tous les toits. Que moi, je suis mère, mais que ça ne se voit pas. Je me fais tatouer son nom très rapidement, trois semaines après la, sa naissance. Et un peu plus tard, je décide de faire un plus gros tatouage qui représente notre rencontre et ce moment assez exceptionnel qu'on a vécu en famille. Ce deuil, il, est... il se mélange à la chute d'hormones, le fait que je sois en postpartum puisque ben, j'ai accouché, j'ai le corps un petit peu en friche. Après les obsèques, je décide de, vivre, de passer l'été chez mes parents. Je rentre chez mes parents pour euh, retrouver justement ce cocon et euh, changer de rôle, ne pas juste être euh, la mère de ma fille et redevenir euh, moi. Et euh, je pense que c'est très salvateur et c'est ce, ce qui me sauve. C'est une vraie bouffée d'air frais euh, dans le, la tempête que je vis. Tout au long de cette grossesse, euh, j'achète peut-être prématurément, mais j'achète tout au long de la grossesse euh, le matériel de périculture que j'accumule euh, au fur et à mesure des semaines, des mois. Donc euh, je me retrouve euh, après euh, le décès de ma fille euh, à devoir... Euh, ranger ses vêtements, la poussette, tout, le lit. Euh, J'avais vraiment tout anticipé pour financièrement euh, m'y retrouver. Au bout de deux mois, euh, je finis par rentrer chez moi et c'est mes parents qui débarrassent la chambre de ma fille, qui chargent les affaires dans la voiture et euh, qui stockent les affaires chez eux. Ça évite d'ajouter au traumatisme. Mes parents décident de passer une semaine chez moi pour pas que je me retrouve seule dans cet appartement vide. On décide de faire quelques travaux, d'aménager la chambre de ma fille en, en un petit atelier pour que je fasse mon petit bricolage, ma couture, etc. On fait de la peinture, on pose de la tapisserie, on achète des plantes. On essaie de faire revivre ce, ce lieu vide, un peu vide de sens et qui me confronte à ma réalité. J'ai deux amies qui sont enceintes en même temps que moi et qui elles ont leur bébé quelque temps après. Donc c'est me confronter à la maternité euh, normale entre guillemets. Donc ça c'est hyper dur pour moi. Mon amie qui m'a suivi tout le long de ma grossesse, euh, m'apprend qu'elle est enceinte. En fait, elle est tombée enceinte au moment où ma fille est née puis décédée. J'ai l'impression que c'est euh, encore un coup bas supplémentaire de la vie qui me dit bah voilà, c'est pour les autres mais c'est pas pour toi. Donc ça c'est un peu dur à encaisser. À partir du moment où je rentre chez moi, c'est le moment où la grossesse de mon amie se voit. Pour moi, là, ça devient compliqué de se voir physiquement. On garde contact par message, mais on, on ne se voit plus physiquement. Et ce, jusqu'à après la naissance. J'ai un rapport compliqué avec la maternité de manière générale. Et c'est encore plus fort avec elle, puisque puisqu'au niveau timing, tout est mauvais de mon côté. Elle a accueilli la vie, et moi, euh, moi j'accueille la mort, et je vis avec la mort. On ne peut pas survivre à son enfant, ce n'est pas possible. Sachant qu'en plus, euh, j'ai pris la responsabilité de l'accompagner jusqu'à son décès. C'est euh, un choix qui a été hyper difficile. Enfin, ce n'est même pas un choix, c'est un non-choix. La décision, je ne l'ai pas prise seule. La décision d'accompagner ma fille vers son décès, je l'ai prise avec l'équipe médicale. C'était la bonne décision pour moi parce que c'est une décision de parents. Moi, j'ai décidé de souffrir toute ma vie et lui accorder la paix. À partir du, de mon retour chez moi, j'avance au jour le jour. Je mets un an et demi à retourner au travail, sachant que je travaille avec euh, des enfants en bas âge. Donc, euh, il faut aussi que je me sente prête à avoir des bébés au quotidien. Donc, c'est une étape supplémentaire pour moi. Le 18 juin, une partie de moi est partie euh, avec ma fille. À partir de ce moment-là, euh, ma priorité, c'est plus ma fille puisqu'elle n'est plus là. Ma priorité, c'est moi, c'est mon bien-être, c'est ma reconstruction, c'est euh, vraiment euh, prendre soin de, de moi. Donc je le fais pour elle, mais je le fais aussi pour moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 30 ans et que j'ai encore plein de choses à vivre. Et je ne suis pas que mère. <rire> je suis aussi femme et, et c'est aussi mon travail de deuil qui m'a permis de me retrouver moi et qui me permet aujourd'hui de me dire que oui, je suis, je suis mère de ma petite, mais je suis aussi, je suis aussi moi, euh, sous plein d'autres formes. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je sais que j'ai ce besoin d'être à nouveau mère pour me sentir accomplie en tant que femme et en tant qu'être humain. Je suis dans un processus d'acceptation. C'est pas fini, mais je pense que ça, ça va cheminer toute ma vie. Euh, le deuil, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai ouvert un nouveau chapitre de ma maternité. J'ai redémarré un processus pour avoir un deuxième enfant. C'est un processus qui prend plus de temps, tant mieux parce que l'histoire débute totalement différemment. Et j'ai toujours envie de le faire en solo, en célibataire. Cette histoire, ma première histoire, mon premier chapitre de maternité, aussi difficile qu'il ait pu être, m'a confortée dans l'idée qu'il y a eu une telle solidarité autour de moi, autour de mon enfant qu'aujourd'hui, euh, j'ai n'ai vraiment pas peur de recommencer l'aventure en solo parce que je sais que je serai toujours aussi bien entourée par mes proches. Mon histoire avec ma fille, avec ma fille aînée, euh, m'a prouvé que mon entourage pouvait être là dans les pires moments. Donc, je reste encore plus convaincue qu'ils seront là dans les meilleurs moments. Pour moi, la famille, elle prend vraiment des formes multiples et variées. Euh, moi, j'ai décidé de construire ma famille euh, comme je l'entendais, de ne pas être influencée par euh, les normes qu'impose la société, d'avoir un papa, une maman, euh, d'être mariée dans, une, dans un joli pavillon. Moi, j'ai décidé de prendre les choses autrement avec ce que m'offrait la vie. Je suis vraiment convaincue euh, que ça peut fonctionner euh, et que si c'est bien réfléchi et bien cadré, euh, l'équilibre est là... Euh, pour que tout le monde soit heureux. J'ai fait un enfant seul, mais je me suis jamais sentie seule. Je me suis toujours sentie entourée par mes proches.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 250, un témoignage recueilli par Capucine Rouault. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskevic. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Dérochage, Capucine Rouault. Prise de son, Johanna Lalonde. Réalisation Victor Banamou. Musique Arnaud Denzler. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transferclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer@slate.fr.